0: Vamos a conversar ahora sobre un tema que surge de los debates que se plantearon en la cumbre de la CELAC, pero que también los trasciende y tiene que ver con cómo se para América Latina en este contexto internacional, en este contexto de disputa geopolítica, y para eso hemos sumado a la mesa a Lalo Recanatini, compañero del observatorio, eh, quien ha estado recientemente en México y en ocasión de los debates que se plantearon en relación a la posición de los distintos países de América Latina, conversábamos recién con dácil sobre la propuesta, la iniciativa, el comentario que nunca deja de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de cómo pararse frente a Estados Unidos. Conocemos la posición tradicional de la izquierda latinoamericana en relación a considerar el imperialismo norteamericano como uno de los factores que impiden el desarrollo y consolidan la, la dependencia de los distintos países de la región, pero también es cierto que esa realidad tiene que ser tomada en cuenta, por lo menos es lo que ha propuesto eh, López Obrador en varias situaciones y otros países también a la hora de cómo nos paramos frente a, esa, frente a, frente a ese tema. Así que en relación a esta cuestión lo convocamos a, a, a Lalo para conversar sobre, sobre este tema que es de profunda actualidad.
1: La pregunta es, ¿nos paramos? <risa> yo arrancaría, sí, el, Montero. Eh, Dacil Montero, uh -huh. gracias por la invitación. Eh, esta distinguida mesa me recibe. Coloroso abierto, y yo pregunto, ¿nos paramos o qué pasa? Ahí hay una discusión de fondo. Eh, puntualmente, eh, Andrés Manuel tiene una, y su canciller, Marcelo Obrar, que está ahí eh, entreverado en la, la posibilidad de continuar el gobierno de Morena, es uno de los precandidatos. Tienen una posición que a veces no siempre se entiende desde, desde acá y desde lo que vos decías de esta tradición si se quiere de izquierda antiimperialista Que es pensar tal vez la integración de las Américas en una inserción lo más armoniosa posible Y ahí se abren dos caminos, digo, uno con esa ver si esa tesis y esa postura es efectivamente correcta, concreta y la siguiente es, bueno, de qué modo nosotros, como este, el gran patio trasero que somos, podemos integrarnos en, una, en un panamericanismo, ellos lo uh -huh. llaman así, en una relación lo menos asimétrica posible. Y ahí viene una multiplicidad de discusiones. quiero que se entiende también, a veces nosotros estamos lejos de, de la posición de, de los Estados Unidos mexicanos, que es estar ni más ni menos que muy pegados uh -huh. y con una integración económica, le diría casi irreversible, por una uh -huh. multiplicidad de cosas. Entonces, eh, es una tesis, yo digamos, no, no, no la acepto paquete cerrado, pero es interesante pensar uh -huh. si nosotros como eh, subcontinente, por decirlo de algún modo, nos podemos integrar en un panamericanismo, con un grado de respeto mutuo lo más sincero, cercano posible, o si esto va a ser siempre bajo subordinación. Creo que, y esto ya es a título personal, la gran dispersión, disgregación que tenemos nosotros como subcontinente no va a ayudar a, a tener una perspectiva de, bueno, vamos a sentarnos a negociar seriamente. Ahora, si usted toma de río Bravo para abajo y el cóndor finalmente se encuentra con el águila, bueno, el peso demográfico y económico que pasa a tener América Latina, por llamarlo de algún modo, te permitiría discutir o hablar eh, de tú a tú con Estados Unidos, incluso en términos de, de, de PBI, de producción y de, y de peso demográfico, por supuesto con Brasil adentro del negocio. Yo creo que... En perspectiva inclusive de una continuidad política de Morena en, en México, lo que está planteando justamente, le diría el, el corpus teórico de Morena, porque esto es muy puntual de Morena, la, la integración de lo que fue PRI, PAN y PRD, o el PRD como está ahora aglutinado, es esa inserción subordinada de a de, de los Estados Unidos, vender aguacates y comprar uh -huh. camionetas. Pero me parece que es interesante esa tesis, si no emerge ap aparece otra cosa. Y para cerrar, sí. Lula en, esta pre en la uh -huh. candidatura está insinuando, anoche lo estuve escuchando, está insinuando una cosa de un Brasil integrado en, una, uh -huh. en un tú a tú con los Estados Unidos.
2: Hay que ver ahí, o sea, por un lado lo que vos marcás es bueno la idea de eh, que... América, bueno, sin, sin esta parte de Estados Unidos y Canadá, que el resto de, de América se unifique y a, arme un como una entidad un, unificada al menos con algunos intereses, ¿no? Pero digo por otro lado hay que ver qué ofrece Estados Unidos eh, frente a esa relación que hoy en día es un actor que si bien seguimos siendo el, pato, el patio trasero, pero que en realidad eh, para la región, digamos eh, no es el principal socio comercial de la mayoría de los países Salvo eh, México bueno, salvo México, ¿no? pero como los distintos países de América Latina están mirando eh, las inversiones eh, o el intercambio comercial con China, si bien igualmente el financiamiento sí viene principalmente de Estados Unidos en términos de préstamo, no así de infraestructura que podríamos decir de China, pero bueno, ¿cuál es la propuesta? Hay que ver si, hablando de tú a tú, si hay otra propuesta del lado de Estados Unidos que sabemos que históricamente ha sido eh, libre comercio, digamos. La, la única propuesta o la, o la mayor propuesta que hubo... Eh, en los últimos años, las últimas dos décadas de Estados Unidos, fue la, pro, la gran propuesta del eh, libre, libre mercado.
0: El interés norteamericano me parece que se reactiva, hay una cuestión histórica que es la presencia imperial norteamericana en la región, que esto significa a través del de ejército y a través de sus empresas, uh -huh. es una presencia en función de eh, establecer un parámetro de acumulación económica y de dominio político. Ahora bien, es cierto que... Ahora entramos en un contexto internacional con otras características y que eh, antes Estados Unidos te proponía sumarte a un área de libre comercio en el marco de sumarte a la globalización. Sí, como
1: furgón de cola claro, de, de, No, proyecto. pero
0: aparte de su proyecto de globalización y de integración económica a nivel internacional, el desarrollo de esa misma tendencia generó complicaciones para los propios Estados Unidos. De hecho, Trump es una reacción al proceso que ellos pusieron en marcha de integrarse con China, crear un, uh -huh. una... No solo una integración global a nivel comercial, sino una cadena transnacional de producción a, tra a través de la deslocalización productiva, etc. Exacto. Los problemas que trajo esa misma situación internamente para los países del capitalismo central, por eso emergen estos nacionalismos reaccionarios tipo Trump y demás, pero también los problemas de suministro, acrecentados por esta tensión a nivel internacional, hoy obligan a replantearse estrategias regionales.
1: Exactamente, de donde se inserta inteligentemente la política exterior de México y puntualmente la, la acción, porque fíjate que además le toca a AMLO entrar al gobierno con Trump en la presidencia de los Estados Unidos y, hacer un, y tener una continuidad con los demócratas. Cuando todo indicaría no la tradición progresista, si se quiere, del continente que con los demócratas sería mejor, bueno, la, la relación económica era mejor con Trump. Por un lado, digamos, gran dimitificación número uno. Segunda, es lo que le ofrece a los Estados Unidos inteligentemente, le dice, ¿por qué mandan a hacer las cosas a China? Uh -huh. Y después le trae todos los líos que les trae esto, uh -huh. si lo puede hacer a un costo mucho menor en una integración regional donde nosotros tenemos mucho para aportar. Y a eso le sumo, por ejemplo, la tradición de autopartes y, y, y fabricación de bienes durables de México, Brasil y la Argentina a donde podríamos sumar a, a Colombia en, en, en la proyección. Entonces, el tipo inteligentemente le dice ¿para qué se lo llevan? A la, a la vuelta del mundo, sí. que donde pasa algo. Bueno, pasó en el Estrecho de Ormuz, ¿no? Y en el de Suez, ¿no? Se dio vuelta un barco y se cortó el flujo mundial. Entonces le dice, deslocalicen, pero deslocalicen acá. Con términos de intercambio, que a nosotros nos sigue conviniendo y a ustedes les sigue resultando económico el ensamblaje.
0: Económico y social, porque además migración. permite resolver el problema de la migración.
1: Centroamérica, que para eso nosotros estamos muy lejos, pero es un tema eh, permanente en los medios, en, eh, por, lo menos, por lo menos en México y en lo que es el sur de los Estados Unidos, el tema de la migración de Centroamérica. Entonces, bueno, hay como matarías dos pájaros de un tiro. Tenés uh -huh. una integración económica, es un win-win. Estados Unidos descomprime. Sigue produciendo más barato, pero a nosotros nos genera empleo y radicación de empresas y ahí se podría armar como una especie de entente panamericana. ¿Será? ¿No será? No lo sé. Esa es la jugada del gobierno de México y es para analizar.
0: En todo caso, para seguir pensando, discutiendo y, y también ganar tiempo mientras esperamos cómo se termina de definir la situación también política en nuestra región.